0: quiero decir de nuevo eh, los que no estuvieron los que no estaban pero pues el señor utilizó herramientas hermanos eh, movió eh, tiempos ¿verdad? de lo futuro trajo bendiciones sobrenaturales y pues ya sabe la mayoría de que el señor eh, nos bendijo, ¿verdad?, al regalarnos un terreno para la construcción de la iglesia. Yo no sé si me se goza, pero yo me no gozo grandemente. Y yo le decía a mis hermanos ayer, no es para el que corre, es para quien Dios tiene misericordia. Y no cabe duda de que aunque seamos feos, el Señor nos vio hermosos. Y su gracia fue derramada sobre nuestras vidas y que Dios bendiga al hermano que nos lo donó y a la familia que el Señor utilizó para eso el día de hoy fuimos a medir el terreno hay algunos impedimentos pero que el Señor nos va a quitar del camino amén hay una visión que tenemos y yo creo de que vamos a trabajar aquellos a quienes Dios ha puesto en esta iglesia y lo vamos a hacer tomados de la mano del Señor la obra ha iniciado, la construcción ya inició, usted no lo cree porque ya medimos Solo hacen falta algunos detalles que ver Y en el nombre de Jesús Vamos a glorificar el nombre del Señor Levantándole casa ahí Amén. en ese lugar Amén. Amén. Amén El Señor es bueno eh, Yo le contaba A mi esposa Le cuento esto a cuantos puedan Se lo contaba a mi mamá Se lo contaba a mi hermana Mimi Hoy que estábamos ahí en el terreno y le decía de un sueño que tenía para amanecer hoy que verdaderamente me bendijo, me llenó hermano y me, me tocó de una manera muy especial porque uno logra sentir cuando el Espíritu Santo lo está seduciendo a uno hermano y en el sueño pues estaba yo con una persona en determinado lugar estábamos comiendo de repente se apareció un niño Recuerdo bien, el niño era pequeñito, como de esta altura, mire hermano, morenito, de un parecer no muy agradable, ¿verdad? Porque humanamente así lo mira uno, lo tengo aquí tan presente, hermano. Y llegó con su canastita de chicles y dulces, ¿verdad? Y le dijo a la persona que estaba conmigo, cómprame por favor unos chicles. Y la persona le dijo, disculpadme mijito, no tengo ahorita dinero. Entonces yo en el sueño recordé que tenía varias monedas. Porque créame hermano, de que hay algunas cosas que uno hace y no tiene por qué estar contándolas uno. Pero agarré todas las monedas que tenía yo en mi bolsa, porque yo recordaba que tenía varias monedas en mi bolsa. Y agarré todas las monedas cuando yo las vi, y todas las monedas brillaban porque eran monedas nuevas. Nuevas, hermano, nuevitas. Entonces vine yo y se las di al niño, tené, le dije, te, te, tengo esto. El niño cuando vio todas las monedas que yo le había dado, se puso a llorar. De una manera impresionante se puso a llorar y en medio de su llanto resultó orando. Lo impresionante, hermano, es que me dijo por cuanto me has dado, recibe, me dijo. Me tocó, hermano, y me llené de escalofríos en el sueño y empecé a ser tocado por, el, por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces no cabe duda de que el Espíritu Santo nos está seduciendo, nos está llamando, hermano, a que le entreguemos lo mejor de nuestra vida. Amén. No necesariamente es algo material, no. Lo que, el tesoro que es nuestro corazón, tenemos que dárselo a él. Y yo creo de que viene un tiempo en el cual el Señor nos va a pedir lo mejor y tenemos que entregárselo a él Amén. con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas nuestro servicio, nuestra vida hermano y, y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús entonces yo quería contarle esas experiencias tanto la que vivimos el día de hoy como la que tuve yo en el sueño que me bendijo mucho yo sé que el Señor va a, ante todo llenar esta iglesia de su presencia de su Espíritu Santo entonces yo le invito yo le invito a que si usted me mira a mí, dejar el cogote aquí no porque griten, no, sino porque yo quiero adorar a mi Dios con todo mi corazón. Métase conmigo. Métase conmigo en adoración. Métase conmigo en intimidad con el Señor. Métase conmigo para que esta iglesia sea una novia que se está preparando, que se está adornando, que se está perfumando con el aroma del Espíritu Santo para atraer al amado y decirle, amado, ven a este huerto y toma sus mejores frutos, y que usted, hermano, salga del estereotipo terrenal del cristiano, hermano, rutinario, que salgamos de ahí, y que realmente podamos, como yo le mostré en el sueño, darle esas mejores ofrendas al Señor, que brille su corazón, decirle aquí está lo mejor, te lo doy, Señor. Y, y el Señor al, al recibirlo dice: Por cuanto me diste, yo te doy, te bendigo y te llevo. ¿Qué es lo que el Señor quiere, mis amados hermanos? Entonces, este es un anuncio, ¿verdad? Qué rico sentía el anuncio. Pero yo quisiera hablarle precisamente sobre el levantar de los escogidos. Usted ha sido escogido de parte del Señor recordándole la palabra que el Señor le dijo a Jeremías, antes de que fueras concebido, antes de que fueras engendrado, yo te conocí. Y eso es para todos nosotros. Me dice amén. La que tiene a su lado, hermano, no te vayas a dormir, por favor. Y antes de que de que vieras la luz, antes de que nacieras, yo te predestiné. Y esto es para todos nosotros. Y por eso es que estamos en este lugar, porque Dios vio en nosotros algo hermoso, de lo vil, Dios vio algo maravilloso, me dice amén. Entonces yo quisiera iniciar leyéndole lo que dice Primera de Samuel capítulo 2 versículo 8 en la cual el Señor habla y dice levanta, levanta del polvo, levanta de las cenizas, levanta de la tierra, de la esclavitud, de la opresión, al repudiado y saca del basurero, miren qué tremendo es esto, saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso, entonces aquí hay dos acciones que el Señor realiza, número uno levantar del polvo, recuérdense que nosotros un día fuimos hijos del polvo Éramos presa fácil de la serpiente, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, mi amado hermano, que en determinado momento, créame, que a muchos de nosotros nos utilizó como trapos de inmundicia, me dice, amén como trapos, eh, hermano, que no valían nada, como herramientas eh, inútiles, hermano, fuimos nosotros eh, eh, automáticamente utilizados como lo peor de parte de las tinieblas, de parte del pecado, de parte del, de, del diablo, me dice amén, pero en medio de todo ese mover, hermano, es impresionante, en medio de toda esa transición de esclavitud, de opresión, Hermano, como en su significado de repudiado lo dice, de desamparo, de hermano, de desprecio, de rechazo, de, de, de ser hechos pedazos. Mis amados hermanos, en alma, cuerpo y espíritu, hermano, el Señor vino y con su mano poderosa pudo sacarnos de ahí. Hermano, pudo sacarnos de procesos de depresión terribles, pudo sacarnos de batallas del alma impresionantes, pudo sacarnos de escenarios de muerte en la cual nosotros en determinado momento decíamos, yo lo que, yo, lo que menos quiero es vivir. Hermano, donde la muerte, donde realmente la destrucción, eh, hermano, el devastador estaba haciéndonos trizas y pedazos, pero el Señor con su luz esplendorosa, hermano, hizo disipar las tinieblas y nos sacó de allí, hermano. Y nos trajo a su luz resplandeciente. Y por eso dice, levanta del polvo al repudiado. Amén. Y le hereda un sitio de honor. Hermano, esto es realmente impresionante. Porque dice que saca del basurero al pobre, hermano. ¿Dónde nos tenía el pecado, hermano? ¿Dónde nos tenía el pecado? Tirados en un basurero. Entonces, esto es tremendo. Entonces, mire, pues, levanta. Levantar es poner a alguien en una posición más, eh, eh, pues, valga la redundancia, más elevada, va más alta, hermano, de lo que estaba antes. A un pobre. Un pobre es un necesitado, un menesteroso. ¿Cuántos necesitados del Señor me acá? ¿Cuántos menesterosos? Pero yo quiero aclarar algo muy importante. Cuando me refiero a necesitado y menesteroso, no me refiero al hecho de decir, Señor, dame lo material, dame lo económico, dame, Señor, eh, eh, qué sé yo, cualquier cosa superficial, terrenal, no, el Señor primeramente espera que nosotros le pidamos dame tu reino, dame de tu espíritu porque el Señor dice primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura ¿por qué? porque dice que, dice que el Señor tiene el conocimiento de cada una de nuestras necesidades y créame, yo lo vivía diciendo el Señor sabe que yo tengo necesidad y, yo se, y, y, y se lo digo con todo mi corazón. Varias veces se lo dije, el Señor nos va a permitir construir una iglesia aquí en Saltajada. Y Él conoce la necesidad de llevar su palabra, de expander su reino y nos lo proveyó. Entonces Él sabe de sus necesidades, Él las conoce hermano y nos las va a dar si nosotros nos constituimos necesitados y menesterosos de su presencia. Un pobre es un hambriento. Un pobre es un desdichado, pero por qué un desdichado. ¿Quién es un desdichado? Que no, tiene dicha. ¿Qué? que no tiene dicha. Que teniendo las mejores cosas materiales, no es dichoso. No se llena, no se satisface, su corazón está vacío, su alma está deforme. Y nada, nada lo llena. Ejemplo de ello es Ana, usted lo sabe perfectamente bien. Una mujer la, que la, la cual menciona, hermano, porque solo los que eran bien, bien eh, 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 adinerados, bien hacendados, o solo los reyes o los altos dignatarios podían tener el derecho de tener dos mujeres y un camino, tres mujeres, cuatro mujeres tenían su arenga hermano. Ahorita ya no, por supuesto que ya no, para que usted lo tenga claro ya no, ya no, hermano, ya no, no insista, hermano, ya no, <risa> hermano, por favor, <risa> ya no, pero el Cana era próspero, tenía a Penina y tenía a Ana, pero Ana a pesar de que su marido era bien adinerado, era próspero materialmente hablando porque dice que le daba la doble porción a ella, la trataba de lo mejor por la prueba que estaba viviendo no la satisfacía nada estaba amargada, no la llenaba absolutamente nada entonces su alma era desdichada, su vida era desdichada me dice amén pero cuando entendió pero cuando entendió de que ese vacío ese dolor esa precariedad y esa necesidad hermano ¿Podía ser saciada únicamente en la presencia del Señor? Fue al altar. Fue al altar, fue al ministro, fue a la iglesia. Y el Señor le hizo misericordia y se acordó el Señor de Ana y escuchó su petición y su desdicha fue transformada en dicha. Hermana, siendo una mujer humillada, pisoteada, despreciada, menospreciada, despedazada... Fue honrada. ¿Por qué? Porque el Señor la levantó del polvo. La sacó del muladar porque quizá muchas mujeres le decían, esa mujer no sirve. ¿Y, y, qué, ¿y qué se tira a la basura? Lo que no sirve. Esa mujer no sirve. De balde se casó el cana con ella. No, y peor antes, hermano. Antes las mujeres eran pero tremendamente malas con las que no producían hijos. Me dice, amén. Entonces el Señor le hizo misericordia por cuanto ella se humilló, por cuanto ella recono reconoció su necesidad, por cuanto ella, amado hermano, hizo del Señor su amparo, porque aunque tuviera el cana humanamente cubriéndola, ella no tenía esa necesidad. De ser cubierta por un hombre, necesitaba ser cubierta por el Señor, por el Señor, y dice que lo vas a sentar con príncipes, se me olvidó el aparatito, mire pues, Job capítulo 2 versículo 8, ¿qué dice ahí hermano? Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. ¿Quién era Job? ¿Ah? Gracias, joven. Pero mire pues, era un hombre temeroso de Dios, pero ¿qué permitió Dios en su vida? que le fuera quitado todo. Y a veces, por favor niños, se comportan. ayúdame A veces Dios nos quita algo y nos peleamos con Él. Tomamos la actitud de su mujer. A veces Dios permite que se nos sea arrebatado algo y tomamos actitudes que a Dios no le agrada pero él permaneció firme. entonces mire, empieza pues el escenario, mire el escenario de Job. Mire lo que dice aquí, en la Biblia Textual 2003, mire lo que, lo que manifiesta, mire hermano. Y de suerte, que sentado en un estercolero, se raía, o sea, se rascaba la podredumbre con un casco de teja. ¿Qué quiere decir eso? Se estaba pudriendo, su piel estaba tan infectada que se estaba pudriendo, que nadie se podía acercar a él porque apestaba, había infección cutánea de piel y se estaba pudriendo, hermano. Yo no lo digo, lo dice ahí, ¿ven? ahí no lo puede ver muy bien, ¿no? ¿por qué? Vamos a ver si podemos... Y de suerte que sentado en un esterco, ¿dónde estaba sentado joven Ese joven que chasqueaba los dedos y le traían el sillón de lino fino de seda, traído de Egipto. Sus sirvientes, sus mozos. Ese joven que se sentaba en, o se acostaba quizá en la mejor cama. tenía los mejores camellos, marca Ferrari, Mustang, Mercedes-Benz, marca Volvo, los mejores medios de transporte, el mejor comerciante, terrateniente, millonario, un Bill Gates, si quiere verlo así, resultó en un ester. No solo eso, pudriéndosele la piel. Y yo le voy a decir una cosa. En este momento, en este preciso instante, alguien está pasando problemas, adversidades y dificultades más grandes que las suyas. Más sufridas que las nuestras. Aunque usted no lo crea. Pero Dios es bueno. Porque no ha puesto en nosotros una carga que no podamos llevar. Pudriéndose en un estercón. Biblia Jerusalén, Biblia Jerusalén, segunda edición. Job tomó una tejoleta, una teja pues, para rascarse. Y fue a sentarse entre la váspora Eso es terrible Y díjeme me da, me da un poquito de tiempo Me da tiempo hermano Vamos a ver Mire pues lo que le dice la mujer a Job vamos a ver si me encuentro aquí mire hermano Juntos 9 y pasando mucho tiempo dijole su mujer hasta cuándo padecerás diciendo he aquí me queda tiempo todavía o un poco aguardando la esperanza de mi salvación pues he aquí que borrada está tu memoria de la tierra hijos e hijas de mi vientre eh, dolores y trabajos los que en vano sufrí con afanes y tú mismo en podredumbre y, gusanos es, y en gusanos estás sentado. Esta es la versión TSJ. Mire, pernoctando al aire libre. Y mire lo que le dice la mujer. Y ahí se mira la, la... No se mira la compu. Pernoctando al aire libre. O sea, no tenía casa, pues no tenía dónde vivir, no tenía dónde dormir. Y yo, le dice la mujer de Job, errabunda y sierva de lugar en lugar y de casa en casa aguardando al sol cuando se pone para reposar de mis afanes y, y los dolores que ahora me oprimen pero di alguna palabra contra el Señor y muere se lo voy a poner ahí para que lo vea y si no me decís pastor en esta casa aquí anda? Mire pues hermano. Mire aquí lo que le dice. Ah, es que no está en la presentación allá, ¿verdad, ustedes hermanos? Dani. No. Está editando. Está editando. En la versión TSJ, mire, hermano. No se sé, mira ahí, disculpen ustedes, con esos errores técnicos. Yo pensé que automáticamente aparecía ahí, pero parece que no. Entonces lo que dice ahí, hermano? miren lo que le dice a la mujer. Ya me cansé de ser sirvienta, le Ya me cansé de estar pidiendo trabajo en esta casa, trabajo en la otra casa. Ya me cansé. ¿No te das cuenta que de los hijos que tuve de viviente todos murieron? Mire, hermano, y tú miren esta parte que dice acá y tú mismo en podredumbre y gusanos estás sentado <ríe> y por eso le digo lo que usted y yo estamos viviendo en este momento quizá no es nada lo que muchos más están viviendo en otros lados como persecución de cristianos asesinato de cristianos <ríe> cristianos quemados vivos tal vez Fusilados o qué sé yo, y hermano, nos quejamos tanto. Yo sé que tal vez no le cae bien lo que le estoy diciendo, ahí. pero ¿por qué, ¿por qué sale esto? Porque el estado de Job era impresionante. El estado de Job era impresionante. Después de verlo en una posición alta. pudiéndose vivo. Y aparte de eso, la carne de su carne, vomitándole de men. Al final, no me ayudaron. Entonces, miren pues, Job 42, 10 al 12. Cuando Job hubo orado por sus amigos, entonces aquí viene el levantar de un escogido. Cuando usted y yo, mis amados hermanos, encontramos en medio de la dificultad, encontramos en medio de la adversidad, el propósito de lo que estamos viviendo, el Señor nos levanta. El Señor nos levanta. Pero cuando estamos solo preguntando al Señor, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y cuando no le preguntamos al Señor, ¿para qué? Perdemos mucho tiempo y nos amargamos como la mujer de joven. Entonces Dios le dio el tip a Job del propósito de su prueba. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción. Entonces, ¿qué quiere, qué quiere decir eso, hermano? Usemos la imaginación. Usemos la imaginación. No es, no es que lo diga la Biblia. Pero es como que el Señor le diga a usted, ora por tal persona y usted dice, pero esta persona no tiene necesidad de oración. Pero esta persona yo veo que está bien, o esta persona lo único que hace es criticar o hablar mal de mí, o tiene envidia de mí, o tiene celos de mí. Quizá, Job en muchas oportunidades fue confrontado por el Señor para decirle, ora por aquellos que te hacen daño, y Job no lo hacía. Y solo presentaba holocaustos y ofrendas por sus hijos. Porque eso dice la Biblia, que presentaba ofrendas por sus hijos, porque él pensaba y decía, no sea que ellos hayan pecado en su corazón y hayan blasfemado al Señor. Entonces yo me pongo a pensar, si el Señor le dice, ora por tus amigos, y ahí cuando él oró le quitó la aflicción, ¿no cree usted que también haya sido una de las razones por las cuales el Señor permitió esa se prueba Porque él no clamaba por sus enemigos, él no, era misericordioso con sus adversarios. Por eso dice aquella canción, me, 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 me gusta esa canción que dice, misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Qué precioso, ¿vale?
1: Y esa otra canción de
0: Marcos Witt que dice, tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí cuán grande es su misericordia, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su misericordia, haría conmigo cuán grande es su misericordia, cuán grande es su misericordia. Entonces, viendo este escenario, Dios estuvo probando quizá el corazón de Job anteriormente, diciéndole, no solamente clames por los tuyos, no solamente pidas por los tuyos, Clama por los demás, pide por los demás, intercede por los demás. Y hasta en medio de la prueba su corazón fue quebrantado y dijo, bueno, está bien Señor, voy a orar por ellos, por estos impíos que solo me han acusado, que solo me han señalado, porque incluso el Señor los confrontó a todos y les dijo, todo lo que ustedes han dicho de mí es mentira. Solo a mi siervo Job voy a oír y solo Él va a interceder por ustedes y los voy a perdonar. Entonces dice de que acá el Señor le quitó la aflicción. Entonces un tip de Dios, un consejo del Señor. ¿Quieres que quiten la aflicción de tu casa? ¿Quieres que quiten la aflicción de tu casa, de tu hogar, de tu alma? Entonces eleva oración por tus enemigos. Eleva oración por aquellos que humanamente tú puedes decir no se lo merecen. Y vas a quitar la aflicción de tu casa. Aquí lo dice en la palabra, hermano. no es que yo me lo invente. Cuando hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción. Sencillo. ¿Por qué? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando éramos enemigos de Dios, envió a Cristo para reconciliarnos con Él, y hacer las paces. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todos sus hermanos, Todas sus hermanas, ahí sí, ¿verdad? Man? Y todos los que antes lo habían conocido vinieron a él y comieron pan, ahí sí, ¿verdad? Con él en su casa. Hasta me dan ganas de darles un cosco. Se condolieron con él. Lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Hoy el Señor te da monedas de plata que significa gracia, redención y te pone un anillo en tu mano, amado hermano. Y lo que habías perdido en este año de la reivindicación del Señor te lo va a restituir, te lo va a devolver. Y dice Jehová, bendigo el postrer estado de Job, tu postrer estado será mayor, te lo profetizo, hermano, te lo declaro en el nombre de Jesús. Que va bendijo el postrado estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14 mil hijos. Ah, no, 14 mil ovejas. Amén. Para tener 14 mil ovejas, ¿cuántas caballerías de tierra se necesitan? Cuarenta. Por un lado... Para tener seis mil camellos, ¿cuántas, cuánta tierra se necesita? Cincuenta. Más o menos. Para tener mil yuntas de bueyes, ¿cuánto? Un arca, pastor, el arca de Noé. Y mil asnas, ¿mil? ¿Dos mil? Bueno, la yunta de bueyes, ¿cuántos bueyes tenía, hermano? 2. Entonces tenía 2000 bueyes 3000 mil. Mil con las asnas más 6000 camellos, ¿eh? 9000 más 14000 ovejas, 15000 animales que mantener. ¿Dónde te Ay, multipliquémoslo por las crías. 22000. Ve, Amén. 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 Oiga, ¿Por qué? Porque se mantuvo íntegro y porque obedeció lo que el Señor le dijo que hiciera. Si tú y yo nos mantenemos íntegros y obedecemos, Dios va a restituir, Dios va a reivindicar, Dios va a levantar tu vida. Sin que se lo pidas, te va a honrar te va a honrar, te va a honrar, desato esta palabra de vida sobre ti, te va a honrar, te va a honrar, te va a dar, hoy te pone en tus manos, pon tus manos así, recibe esas monedas de plata, de redención y el anillo de oro, que te, que te tipifica como hijo de Dios, que te denomina como hijo de Dios, recibelas hermano, cree en el nombre de Jesús, Dice, Señor, no escatimes, que no escatimes, que Señor, yo quiero más, más de tu gloria, más de tu poder, más, más, yo quiero más. Entonces ¿Sí, mire lo que dice acá, en 1 Samuel 15, 17, y dijo Samuel, aunque a tus propios, aunque a tus propios ojos eras pequeño. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido sobre el rey. Rey sobre Israel. Aunque a tu propio parecer, hermano. Y aunque la gente, y aunque el enemigo, te anden diciendo, no vales nada, no sirves para nada, eres aquí, eres allá. Hasta le dicen a uno que se va a morir uno. El Señor te pone por rey. Y te pone por sacerdote, porque eso lo dice la Biblia. Te ha llamado rey sacerdote. Pueblo escogido, linaje escogido, nación santa. Entonces tienes que quitar de tu mente, tienes que quitar de tus ojos ese concepto abocado de desprecio y menosprecio hacia tu propia vida. Por supuesto, tampoco te vas a poner creído, ¿verdad? Pero Dios te mira grande. Dios te mira grande. Como se lo dijo a Gedeón, valiente guerrero. Valiente guerrero. ¿Cuántos valientes guerreros hay acá? De Amén? Los valientes guerreros den un grito de júbilo, hermano, de libertad. De la ofrenda de palmas al Señor, hermano. Este es tu tiempo. 41.14, este es el tiempo que Dios marca para nosotros en estos días. Entonces el faraón, por supuesto, un peón movido por Dios, por el Señor. Entonces el faraón envió a llamar a José, hoy el Señor te llama por nombre. Como sea que te llames, el Señor te llama. Entonces dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel, hoy se abren las cárceles que te estaban oprimiendo. En el nombre de Jesús, el Señor te llama a su presencia. El Rey te llama a su presencia. Las puertas de las cárceles se abren. Prepárate, muda tus vestidos y apreséntate ante el Rey. Hermano, el tiempo de las cosas viene para ti. Van a cambiarte de dimensión, te van a levantar. Ya pasó el tiempo en el que te sentías preso. Y son abiertas las puertas de las cárceles. La ¡Cualquiera que sea! Pues es que mire mi cárcel, está bien grueso los barrotes. <risa> más grueso, más grande y poderoso es mi Dios. <risa> Como dice la, la cancioncita, ¿verdad? yo tengo un Dios, Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Diga, libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre me hiciste libre, libre Señor rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón somos libres somos libres en Cristo Jesús somos libres somos libres, ¿Somos libres? hoy el Señor te llama y te dice Hoy eres libre. Así que, afeítate. Prepárate. Muda tus vestidos. Porque el tiempo de tu reivindicación es este. De tu libertad es este. De tu gozo y tu alegría es este. El Señor te llama para ser levantado porque te ha escogido desde la eternidad. Y no te preguntó si querías o no. Simplemente estás aquí. Y estamos aquí. Algunos jalados como un asno, va por tercos. Pero aquí estamos. Por su infinito amor. Aleluya. Con 36, 6 y 7 dice. Ah, hermano, este es precioso. No conoce. Perdón, no concede vida al Pero aquí yo quiero aclarar aquí esta situación. Aquí mire, no concede vida limpío, qué vida. Pastor, pero si yo miro a los impíos prosperar, hay un, un impiote, fíjate que está bien, choncho. Y aparte de eso, las cosas así, mire, aquí atrás así, y aquí atrás así, y su, aquí una, una, una mariconera, aquí otra mariconera, lleno de billetes. Eso no es vida. Esto es relación a la vida soy, que Dios da. A la vida que solo Dios te puede dar. Que aunque solo un platito de frijol con chimol, pero eres feliz y estás lleno de bendición y estás lleno de paz, de la presencia de Dios. Tus hijos alaban, tu casa es casa de Dios. A esa vida se refiere. No a la vida de billete. Mira el rico de la parábola de Lázaro el rico ¿dónde resultó? si un hombre ofreciera todos los bienes que pudiera tener a cambio de este amor ciertamente sería despreciado porque mejor que la vida es tu misericordia Señor mejor que mil vidas es tu misericordia Señor ¡Sí! <risa> hermanos si le va a aplaudir el Señor aplauda le pues, con todo su corazón no concede vida al impío pero a los afligidos otorga sus derechos <risa> oye el Señor te otorga los derechos porque Él Hijo de Dios, aquellos que le recibieron y aquellos que creyeron en Él, les fue dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, entra como heredero y coheredero de del reino a través de Cristo Jesús y echa mano de la vida eterna. Echa mano de lo que es tuyo. De lo que por derecho te pertenece. Extiende tus manos y tómalo. Tómalo. Porque es tuyo, mi hermano. Si has perdido el gozo, recupéralo. Si has perdido la paz, recupérala. Si has perdido, mi amado hermano, cualquier cosa, recupérala. Porque hoy el Señor te da a conocer. Y te dice, hoy te otorgo tus derechos fueron violentados fueron quebrantados fueron pisoteados fueron violados tus derechos y hoy te los doy a conocer ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy Esclavo del temor, yo soy Hijo de Dios. Hermano, los Hijos de Dios, le digo un grito de alegría. Aleluya, abriste el mar para que yo. Y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Ya no somos hijos del diablo. Ya no somos hijos del temor ni hijos del pecado. Somos hijos de Dios. Porque es una realidad. Si antes no éramos hijos de Dios, ¿hijos de quiénes éramos? Hijos de la llorona, pastor. ¿De quién? De de Satanás. Y que el Señor lo respeta en el nombre de Jesús que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús no aparta sus ojos de ti no aparta sus ojos de ti te vas al baño ahí está el Señor, ¿qué estás haciendo, mijo? ¿Qué estás buscando la zona viva de Sheila? ¿qué estás haciendo ahí, mijo? ¿Qué estás buscando amistades peligrosas ¿qué estás haciendo aquí, hombre? ¿Qué estás haciendo ahí, hijo? Si no es tu lugar, le mete un sopapo y pégase para acá. ¿Cómo dijo hermano Sergio? Ah? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad, ¿No, hermano? Cuando estaba ahí en un lugar que no tenía que estar, pero gracias a Dios, ahí está el Señor. Sí. Ah, para la honra y gloria del Señor. Ah, hermano, qué peleada esa tremenda alma. Pero aquí está. Hermano, aquí está. <risa> Aleluya. ¿Por qué? Porque no apartó sus ojos. Señor, no apartó sus no ojos de usted, hermano. Eh, eh, eh. Antes, bien, con los reyes los sienta en trono y los exalta para siempre. Ah, ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Segunda de Samuel 7, 8 dice: Ahora pues. Dirás así a mi siervo David. El amado. ¿Cuántos amados del Señor hay acá? Día de así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil. Qué precioso versículo, hermano. Yo te tomé del redil. De de las ovejas hasta allá donde te dejó tu papá, donde nadie te pudiera ver. Donde, donde tenías en tu frente y todos te decían el hijo ilegítimo de Isaí. Se avergonzaba de ti tu papá porque no era su hijo. Entonces te mandaba hasta allá donde nadie te pudiera reconocer. Menospreciado. Le decían bullying. Pero de ahí yo te tomé. que fueras príncipe de mi pueblo. Dios, Aleluya. Dios! Hermano, qué maravilloso. Tú eres llamado para ser príncipe del pueblo del Señor. ¡Ven! Tú has sido llamado para sentarte en mesa de príncipes has sido diseñado, ni ha sido llamado, ni ha sido rescatado para estar y permanecer en el estercolero, tú no has sido diseñado, ni has sido llamado para vivir en podredumbre de alma, tú no has sido llamado para eso mi amado hermano, tú has sido llamado para ser un rey, un sacerdote, un príncipe Herm pobres de espíritu pues ellos, de ellos es el reino de los siglos ¿por qué pobres de espíritu? Deseosos de su presencia buscando el reino de Dios y su justicia constantemente, ¿cómo no van a ser herederos del reino? están buscando el reino constantemente Bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos llorones hay aquí? ¿Cuántos lloran delante de la presencia del Señor? Qué rico es llorar delante de él. Qué rico. A veces cuando yo me pongo a orar lo hago muy al Señor sus grandes bondades y su misericordia incontables inmerecidas pero ahí está Él no se rinde no se detiene en amarnos en llamarnos, en esperarnos no lo hace bienaventurados los humildes ¿cuántos humildes hay aquí? Pues ellos heredarán la tierra ¿por qué un humilde va a heredar la tierra? ¿eh? ¿Ah? ¿por qué no el reino de los cielos? porque el humilde va a ser misericordioso en cambio el soberbio Córtele la cabeza! como la película que habla Misericordia. El cambio, en cambio, el que ha aprendido a ser humilde dice: No, yo estuve un día en ese lugar, yo viví un día ese problema, y voy a hacerle misericordia. El que ha aprendido a ser humilde. ¿Cuántos quieren heredar? No hay muchos amenes porque la humildad es abunda pero que el Señor te haga humilde de corazón para que puedas tener reposo en tu alma. ¡Amén! Amén. Mire qué precioso es esto! Jesús, Jesús salió de Galilea, Mateo 3.13. Jesús salió de Galilea. Pongamos la atención a esto. Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. ¿De dónde salió Jesús. Galilea significa círculo pagano. ¿De dónde salió Jesús para ir al Jordán? Mirenla. De allá, de allá. De allá. Gracias. Gracias, mi amor. Un día te toca predicar aquí. Sí, mamá, hermano? Para ir al Jordán tienes que salir de, de todo círculo pagano. Amén. Para huir a Galilea tienes que salir de cualquier círculo de pecado, de noticia que a Dios no le agrada. ¿Y qué es lo pagano, hermano? Aunque de mis ojos. No te pueden ver, te puedo sentir. Una canción que a mí me hacía llorar delante del Señor. Pero después resulta que de esa canción se dieron los derechos para que fuera dedicada a muertos. Y en un programa televisivo pasar el rostro de muchos artistas muertos. Y un cantante secular dedicándoles esa alabanza que había sido dedicada al Señor. Para mí. ¿Cómo puede ser posible que lo dedicado al Señor sea dedicado a la muerte? Que el Señor aprenda. Lo pagano es lo inmundo. Lo pagano es lo mezclado. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver el Señor con Belial? ¿Qué tiene que ver la mesa de Dios con la mesa de los demonios? Tú no puedes estar consultando al brujo si vienes a la iglesia. Tú no puedes estar consultando al horóscopo si tú vienes a la iglesia. Si la palabra profética más segura es la Biblia. Aquí está tu pasado, aquí está tu presente y aquí está tu futuro. No tienes necesidad de estar yendo como el que hace... No tienes necesidad de ir a donde te lean el tercer ojo. Que el Señor le prenda al diablo. Y no es que Jesús haya estado ahí. Me dice amén. Pero yo quiero hablarles del ambiente espiritual en el que muchas veces se encontró. Tenía que salir del círculo pagano, de toda paganidad, hermano, para ir a bautizarse, para nacer de nuevo. Tenemos que cancelar todo paganismo de nuestro corazón, toda idolatría de nuestro corazón. Porque como siempre lo he dicho, hermano, hay esposas que idolatran a sus esposos, esposos que idolatran a sus mujeres y mujeres que idolatran a sus hijos personas que idolatran muchas cosas tenemos que salir de ahí ir al Jordán para después ser levantados Daniel 2.48 dice entonces el rey engrandeció a Daniel y esto es maravilloso hermano yo creo que no me va a dar tiempo hermano pero hasta donde Dios nos ayude entonces el rey engrandeció a Daniel y dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué el mismo rey de Babilonia honró a Daniel? ¿Cuál es el principio? ¿Quieres ser honrado en el mundo? ¿Quieres ser honrado, mi amado hermano, de parte de Dios en tu trabajo, en tu negocio? ¿Quieres tú ser honrado como vecino ¿Quieres tú ser honrado? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Honró a Dios, Honró a Dios desde lo más profundo de su corazón, porque la Biblia dice, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto te revelas tu sabiduría. Entonces viene Daniel y decidió honrar al Señor, diciendo, yo me quiero contaminar con los manjares de Babilonia, yo te quiero obedecer a ti, Señor. Yo te amo, te bendigo y, y te no me importa qué consecuencias tenga que vivir. No me importa. No me importa. Entonces la cualidad que tenía Daniel era esta. Daniel 6.3 dice, y con esto tal vez termino, no sé. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él un espíritu superior. Un espíritu que lo levantaba, un espíritu que lo hacía estar más, más arriba que los demás. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La Biblia reina valera, pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu. ¿Qué es lo que te va a hacer a ti extraordinario? ¿Qué es lo que te va a hacer a ti superior? ¿Qué es lo que va a hacer que tú estés sobre los demás? La llanura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu de Dios. Pero si algunos van a la iglesia con cara de muerto, pero si algunos van a la iglesia y que no aplauden porque se les acalambra los brazos, se les acalambra los camotes y las piernas, hermano, el que son chamucos que lo están estorbando, pide al Señor libertad. Y la llenura del Espíritu Santo, para que tú estés arriba, elevado, hermano, delante de la presencia del Señor, y pueda ser honrado, porque había en él más abundancia de espíritu que sobre tu vida caiga abundante, llenura del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, hermano. Biblia de Jerusalén, este mismo Daniel se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario. Un espíritu extraordinario que, aunque le dijeron, mira vos, te vas a ir a, al foso de los leones, te van a meter al horno de fuego, no me importa, no me importa. Yo sigo orando, yo sigo alabando, yo sigo gozándome delante de la presencia del Señor, no me importa. Al Dios al cual yo sirvo, seguramente me librará. Y eso mantuvo Daniel y así. Entonces el Dios a quien tú buscas, sirves, Él te librará y te va a levantar en el nombre de Jesús. Amén y Amén. De la ofrenda de palmas al Señor, que Dios bendiga a los que tal vez pudieron ver esta transmisión en el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi amado.